0: A alimentação dentro do lar. Como adaptar a estratégia da sua empresa para ficar mais próximo do seu consumidor? É o que você vai ver no Food Connection de hoje. Food Connection no ar e eu estou aqui para falar sobre a adaptação da estratégia da sua empresa para o novo consumo. Eu sou Ana Domingues e todos os dias estou aqui trazendo informação e insights para que toda a cadeia de alimentos e bebidas possa passar por essa crise da melhor forma possível. Então, antes de mais nada, já sabe, segue o nosso canal do YouTube, ativa as notificações e também você pode consultar todos os episódios que já passaram, todas as pessoas que já passaram aqui pelo Food Connection, também nas principais plataformas de podcast. Olha que a gente já falou sobre temas muito bacanas, que não podem ficar de fora aí do seu acervo de conhecimento. Para falar um pouquinho sobre consumo, hoje a gente vai falar sobre essa importância de se adaptar né, ao novo comportamento, afinal, todo mundo em isolamento social, a alimentação se tornou dentro de casa. Como que você pode fazer para se aproximar do cliente e continuar aí mantendo o seu negócio ativo? Quem conversou com a gente foi o casal Rodrigo Schmidt e Maria Schmidt. Eles são proprietários da Dibari Pizzarias. Eles fizeram uma parceria muito bacana com o Debet. E estão entregando é, todos os ingredientes da pizza para que você tenha a experiência de fazer a sua própria pizza em casa. Vamos conferir essa entrevista? Então, para gente que o nosso
1: bate-papo, queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa ação. Ah, legal. Então, essa ação é, faz parte de um projeto dele mesmo, né? Dele dele se reinventar dentro do próprio negócio dele, já que o açougue continua indo, indo muito bem, mas o ele perdeu bastante parte da clientela dele do quintal, né? Que frequentava lá. Então ele começou a buscar parceiros e se inventar dentro do negócio dele mesmo, cada dia fazendo alguma coisa diferente. Fazendo feijoada, hot dog, coisas que ele nunca tinha pensado em fazer. E uns tempos atrás ele chamou um amigo nosso, que é um argentino que fazia empanadas. Fez, aí depois ele teve a ideia de me chamar para fazer pizza, porque ele já foi pizzaiolo também, ele já teve pizzaria uns anos atrás, quando ele morava em Floripa. E a gente topou, porque é um negócio diferente, né? O pessoal tá em casa, tá, tá com a família o tempo todo Então o pessoal tá gostando de cozinhar junto, né? Ele tá mandando várias carnes pro pessoal é, seladas, por exemplo Então o pessoal vai e termina em casa, ele manda uma batatinha frita é, uma, uma parte da fritura só o pessoal termina de fritar em casa então, ele enxergou nesse momento de pandemia que o pessoal está gostando de, de cozinhar em casa, não só pedir a comida pronta. Então, a gente achou bem bacana essa ideia e a gente topou fazer isso com ele, foi, foi sucesso, o pessoal gostou bastante e a gente está pensando até em, em replicar isso no, na Adibari mesmo.
2: Então, na Dibari a gente já vende né, o disco só o disco com a, o molho. E aí manda pré-assado, ou às vezes a pessoa a bolinha para abrir em casa, quem já está acostumado. É, mas mais pré-assado que a gente, vende, a gente vende, o disco, né? Então a gente já tem, já tem essa, essa ideia de vender só o disco. E aí com, com o debate, ampliou isso, porque a ideia é mesmo da pessoa ir lá, levar, montar em casa, né? E, nós temos essa questão aí do, do disco. Muitas vezes assim, as pessoas vão viajar, a família vai viajar no final de semana e aí ela encomenda, sei lá, 10 discos para a gente engraçado. Ela passa lá de bar e pega os 10 discos e leva para tipo, o sítio, para a chácara,
0: para fazer as pizzas deles. Né? A gente até está falando agora que o momento é, se tornou a alimentação dentro do lar, né? o que implica em diversas mudanças de estratégia para as empresas. É, eu as dicas que vocês poderiam dar para o pessoal que está assistindo a gente agora Que quer melhorar essa experiência que o consumidor tem dentro de casa com o seu produto né? Vocês já fazem aí algumas ações interessantes Quais seriam as dicas para que outros estabelecimentos também consigam atingir o consumidor A ter uma experiência bacana dentro de casa?
1: Então, uma coisa que a gente fez quando no começo a gente tinha salão e delivery na mesma operação, né, no mesmo espaço. É, depois a gente começou a crescer um pouco, então a gente fez um espaço dedicado só para o delivery e a gente começou a investir bastante em embalagens para melhorar a, a experiência do cliente, né? E então, por exemplo, eu tenho aqui Cadê aqui, ó. A gente, por exemplo, nessa 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 fase de pandemia a gente começou a mandar uns, uns lencinhos, uns suaves, que são os lencinhos com álcool, para o pessoal higienizar a embalagem. Né? É, a gente começou a mandar também um, um mimo para os clientes: coloca um bis, algum chocolatinho na broda de fora da embalagem. O é, que, mais, que mais que a gente faz?
2: Ah, a gente tem todo o cuidado, assim, de, de, de algumas pizzas, dependendo do recheio, se você coloca tudo no forno ela, e coloca na caixa, ela ela chega na casa do cliente horrorosa. Então, assim, a gente tem todo esse cuidado. Então, de repente, a burrata, que é um queijo que derrete, a gente coloca no potinho. A rúcula da parma, a gente coloca no potinho separado, para pessoa não comer uma rúcula murcha. Ela vai comer uma rúcula é, que saiu ali da geladeira, sabe? Vai colocar na casa dela. É. Então, a gente tem todo esse tipo de cuidado que eu acho que é que, que torna a experiência do cliente
1: melhor. É, o refrigerante também a gente embala, a gente higieniza embala todos num, num saquinho plástico com um araminho. Então, acho que isso ajuda bastante. Também na nossa caixa tem um, um QR Code que o pessoal pode escanear e escuta a nossa playlist que a gente tem no Spotify. Então, isso acho que ajuda também a experiência do cara. Ele não tá lá com a gente, mas ao mesmo tempo ele tá, né?
0: E além de cativar né, pelo sabor, como eles passaram aí pra gente, várias dicas muito legais e como que eles estão fazendo para se aproximar aí do, do público, é, também é importante pensar em algumas questões de divulgação. E quem conversou com a gente sobre esse ponto foi a Tamara Kubi, que é diretora de marketing das marcas Tang, Clyde e Fresh da Mondelēz Brasil. Falou um pouquinho como que eles têm trabalhado é, uma melhor experiência para o produto e para o consumidor que está em isolamento social. Vamos conferir. Como que a Tang tem tratado né, a experiência do consumidor em meio a tantas mudanças de comportamento por conta da pandemia?
3: Tá joia. Bom, Ana, vou te dar um pouquinho só uma retrospectiva né, da marca. É, a marca está presente no Brasil há cerca de 45 anos e ela sempre foi uma marca que conversou muito com os pais. Né? Sempre teve essa preocupação de estar tá próxima dos cuidadores. Então, dentro desse momento que a gente está vivendo, que é um momento único, né, diria aí, da história recente e de bastante incertezas e, ao mesmo tempo, muito estresse, né, nesse momento, todo mundo tendo que ficar em casa e se dividindo em ser esposa, dona de casa, professora e etc. A marca, justamente, faz um convite aí à sociedade para ajudar e para ser um parceiro desses pais na busca de desenvolver as crianças para um futuro melhor, um futuro mais positivo. Então, nesse momento onde né, grande parte das notícias, infelizmente, não são muito positivas, o convite que a gente está fazendo é justamente de, vamos olhar para o que, que a gente está aprendendo nesse momento, que certamente vai ser muito perene e vai acompanhar a sociedade nos próximos anos. Nesse sentido, esse é o convite que a marca faz, é, sendo uma marca que tem um endosso já há muitos anos de estar tá aliada aos, aos cuidadores, aos pais, né? a quem tem filhos, enfim. É, esse olhar e esse convite que a gente faz de a gente estar tá aprendendo muita coisa nesse momento e principalmente a valorizar os momentos e as trocas com
0: quem, as pessoas que estão do nosso lado. Né? E o que, que tem mudado quando vocês pensam em trabalhar né, a experiência do consumidor, né? pegando esse gancho? De pensando que as pessoas estão em casa, com seus uhum. filhos, né? nesse, nesse desafio que é continuar trabalhando e cuidando dos filhos. Como, como que a, a, a marca tem trabalhado nessa questão, né? De, de, de ter esse relacionamento com o consumidor?
3: Eu te diria que foram mudanças muito rápidas, né? Nesse ano, a gente, enfim, tá aí no mês de maio... Mas a gente começou o ano com uma campanha nova né, da marca, justamente focando muito mais num aspecto mais funcional, um aspecto de que o Tang vai, vai bem, o Tang acompanha bem a comida, os momentos das, das refeições, para agora, um, qual é a grande mudança? A mudança é justamente ter uma conversa mais com a, com a sociedade, mais do que se preocupar tanto com benefícios funcionais. A gente começou uh, logo no comecinho aí da, da pandemia, a gente começou com um projeto interessante onde a gente tem como um, um dos nossos influenciadores e que está trabalhando bastante em parceria com a gente, a Fernanda Gentil, ela, ela tem obviamente, é, enfim, uma, uma audiência bem interessante, ela é mãe, né, ela tem um filho de dois anos e também é responsável aí pelo afiliado de 10 anos. E ela tem sido uma protagonista importante, que aceitou o convite da marca para justamente conversar com quem está precisando nesse momento. Seja uma mãe que está tendo que se desdobrar porque ela precisa ao mesmo tempo estar é, tá presente no momento que o filho está estudando, quanto ela tem que preparar a alimentação daquela família. E também se preocupar muito com a, vamos dizer, com o, susten né, o sustento da família. Então a gente começou com esse projeto e esse projeto começou a criar uma reverberação muito interessante até mesmo dentro da companhia. Então a gente começou a conversar também com os funcionários da Mondeliz com as mães e pais da Mondeliz convidando cada um deles, é, o que culminou até que foi junto com o Dia das Mães, que a gente passou, né, enfim, nessa situação de quarentena, então um convite aos nossos colaboradores para compartilhar um pouco dos momentos, o que você, né, enquanto colaborador e pai, aprendeu nesse momento. É, e aí, então, a gente começou a ampliar um pouco a, a esse contexto que saiu, né, do, de dentro da Mundelis dos colaboradores, e a gente criou uma hashtag, que é a hashtag é Aprendi Com Meu Filho, Uh, que está muito presente agora e começou justamente no Dia das Mães, convidando então a que as pessoas possam compartilhar o que, que elas aprenderam no sentido de valores. Valores como a solidariedade, como a paciência, como a coragem, né? desde uma brincadeira de uma criança que vai quebrar um ovo, né? que precisa ter coragem para dar certo, é, até aquele momento de trabalho em equipe que você vê quando o irmão mais velho está ajudando a mãe a cuidar do, dos menores, né? dos pequenininhos. Então a gente começou, teve um filme né? que a gente desenvolveu junto com a nossa agência, David, e que agora a gente está amplificando bastante uh, nos, nas mídias
0: sociais. papo, Tamara, eu queria que você desse aí algumas dicas para que outras pessoas que estão assistindo aqui o Food Connection possam pensar em, mesmo diante de uma situação extrema que a gente vive, pensar em como se relacionar melhor com esse consumidor, pensando numa melhor experiência de produto.
3: Uhum. Eu, falaria, eu
0: falaria, na verdade, que a gente... É super
3: importante ter dois, dois olhares, né? Eu acho que o primeiro é esse olhar de realmente conversar com esses consumidores. Eu acho que marcas que se inserem em conversas através de mídias sociais e também, obviamente, através de, né, de outros meios, como televisão, mas principalmente nas mídias sociais, são marcas que, de alguma forma, estão estabelecendo um vínculo e algo que vai permanecer, que não vai ficar apenas nesse momento de, de quarentena, mas que vai permanecer. E quando a gente fala de conversas, são conversas honestas e transparentes, né? Então, acho que é, o papel das marcas, justamente, de ouvir o que a sociedade pensa a respeito delas e o que a sociedade está buscando para o futuro, é o papel que, de fato, a gente vê para aqueles que querem permanecer é, conectados, eu diria aí, com o coração dos consumidores. Então, acho que esse, essa conversa é, é fundamental e, obviamente, a questão de se preocupar com a qualidade né, dos produtos que a gente oferece. É, eu poderia dizer que Tang, nesse sentido, né, enquanto líder da categoria de bebidas em pó e a Mondelez, enquanto líder de, nessa, nesse segmento, um, uma grande preocupação é justamente oferecer o melhor produto para os consumidores, não importa em qual momento é, ou qual situação econômica que a gente esteja inserido.
0: se aproximar do, do teu cliente também é preciso se reinventar e foi o que fez esses dois chefes do Rio de Janeiro, o Davi Ferola e o Diogo Zaverucha, eles criaram o perfil no Instagram Cuca Live e o que que eles fazem? Transmissões ao vivo mostrando o, pre, mostrando o preparo desses pratos com um valor fechado e aí quem arremata durante a live primeiro Fica com o prato. Bem bacana a ideia, uma alternativa diferente, criativa e muito interessante. Você pode adaptar no seu negócio. Eles contaram um pouquinho como que surgiu a ideia e trouxeram algumas dicas. Vamos conferir. Eu achei muito legal essa ideia de divulgar e criar pratos e leiloar pelo Instagram. E vem muito de encontro com o episódio que a gente quer montar, que é como oferecer uma melhor experiência para o cliente em tempos de pandemia. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que vocês falassem um pouquinho como que surgiu essa ideia de leiloar pratos no Instagram.
4: Na verdade, assim, é... não é muito bem leiloar, porque os preços são fixos. Mas a ideia surgiu no, no domingo de Páscoa, é... O Davi é meu cunhado, eu sou casado com a, com a Mari, que é irmã do Davi. E a gente estava aqui em casa no, no domingo de Páscoa e a gente ficou pensando algumas coisas que a gente postou, algumas algumas fotos do do jantar, do almoço que a gente fez e a galera ficou falando, ah, eu quero comer essa comida tal. E, na verdade, isso sempre foi uma constante, principalmente durante a quarentena. As fotos de comida que a gente posta, todo mundo fala: pô, quero comer, quero passar a quarentena aí e tal. E a gente sempre teve o costume de cozinhar para amigos, né? Não só no trabalho, mas cozinhar para amigos também. E aí, durante a quarentena, nesse episódio da Páscoa, a gente falou: pô, por que a gente não começa a cozinhar ao vivo e depois manda a comida que a gente faz para a galera que vai querer? E antes a gente pensou assim, ah, a gente pode botar um leilão, cozinhar 10 pratos, um exemplo, né, 10 unidades de um certo prato, e quem pagar mais leva. Mas a gente achou que não ia pegar muito bem, então a gente decidiu mudar o modelo. É, é um modelo que a gente cozinha. É cada, o, o prato tem um preço fixo, e as primeiras pessoas que colocarem um martelinho nos comentários da live, levam o prato. E os pratos são levados por motoboz, parceiros nossos, é, logo depois da live que sai da nossa casa, até a casa dos clientes.
0: E o bacana é que vocês ensinam a, como fazer o prato, né? Então, tem uma é. experiência a mais.
4: É, não é só uma, uma live de, de ensinar receitas, né? A gente, além de ensinar receita, para quem não quer sair da zona de conforto, comprar ingrediente, sujar a cozinha, pode arrematar o prato ali na hora e daqui a pouquinho chega na casa da pessoa.
0: Legal. E como que tem sido o resultado dessa ação? Como como vocês estão sentindo aí a aceitação do público?
5: Fala aí, Davi. Cara, cara, o pessoal tá com saudade um pouco da gente, até assim. Mas é uma coisa assim, todo mundo tem gostado. Nossos amigos, assim, têm amado, né? Porque eles que querem realmente comprar nossa comida, que sabem que a gente cozinha e tal, normalmente. Então eles sentem falta. E eles que aproveitam bastante, mas... É engraçado que tem... Nessas últimas lives que a gente fez, metade da galera eram pessoas desconhecidas, que a gente nunca tinha conhecido. A gente não conhece, na verdade. Então, assim, você vê o poder de, de propagação, assim, da, da do canal, a, da, do, das nossas lives. Então, assim, tem muita gente que a gente nem fazia ideia que, que seguia a gente, que tá consumindo, que vira nosso cliente fiel, perguntando a gente, perguntando as receitas. Então, acho que, assim, tá... É bem legal e eu tava falando, eu falei com o Diogo uma vez uma coisa que essa esse projeto tem muito de você conseguir um, um comércio local, então você estabelece uma clientela local sua, então todo lugar tem uma clientela local, então você consegue estabelecer vários nichos, vários pequenos pequenas comunidades que vão atendendo é, pequenas regiões, entendeu?
0: e para quem está assistindo agora o nosso programa, né, tem, a gente tem muita, muitas pessoas de estabelecimentos de alimentação fradular aqui assistindo a gente e tá passando por uma dificuldade, né, por conta da pandemia. Para fazer aí um, uma boa divulgação da sua marca e ainda conseguir promover uma experiência diferente como vocês fizeram aí, começou meio que na brincadeira e começou a trazer aí pessoas que vocês nem conhecem, Quais seriam as dicas que vocês dariam para os gestores para trazer um ar de criatividade e trazer uma experiência diferente?
4: Eu acho que a gente está vivendo num momento que quase ninguém viveu em termos de negócio. Né? Existe um fator externo onde a gente não consegue controlar, que atinge todos os negócios e negócio de alimentação numa intensidade diferente, maior. Né? É... E eu acho, então, que no momento de guerra como esse, a gente precisa executar mais e planejar menos. Porque se planejar muito, corre risco de planejar à toa, né? Não dá mais tempo. Então, acho que ideias malucas que passam pela cabeça nesse momento não devem ser descartadas, devem ser testadas. E algumas vão dar errado, mas outras podem vir a dar certo. Então, pensar, colocar a cabeça para funcionar, pensar fora da caixa, pegar as melhores ideias e executar, e testar, entendeu? Eu Acho que é a melhor forma.
0: Gostou das dicas que a gente passou nesse episódio? Anotou tudo? Perdeu alguma coisa? Não tem problema. Você pode voltar e ver tudo de novo aqui no nosso canal do YouTube e também nas plataformas de podcast. Basta seguir o nosso canal e também compartilhar com os amigos que também possam ter interesse nesse tema que a gente falou hoje. Bom, amanhã eu vou voltar com mais informações, mais ideias, mais especialistas do nosso mercado de alimentos e bebidas e eu espero por você aqui no Food Connection. Até amanhã!